0: Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos. Alô? Oi, Guilherme. Oi, Futada, tudo bem? E aí, tudo bem? Quanto tempo?
1: Tudo ótimo, quanto tempo?
0: Gui, muito obrigado Oi. pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de participar aqui. Queria que você começasse se apresentando, por favor.
1: Imagina. Bom, primeiramente é um prazer aí participar. Acho que é uma ideia muito legal. E, bom, eu sou. Eu sou meu nome é Guilherme Faria. Eu sou músico formado pela USP, fiz música na USP. Meu instrumento principal é o violoncelo, e eu também dou aula. Eu sou professora especialista em um tipo de ensino chamado ensino coletivo, no qual eu ensino os quatro instrumentos da família do violino: né? o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo, numa aula. Né? E eu dou aula para alunos de, de 10 até 19 anos. E. Bom, outra coisa talvez que eu acho relevante mencionar, né, que eu também fui nadador, eu nadei desde os oito anos até os 22 anos, e eu treinava, fui nadador federado, acabei fazendo travessia, que foi uma coisa, assim, crucial também na minha formação como músico.
0: Muito legal. É, Gui... Então eu vou subverter esse programa, que eu começo perguntando para todo mundo o que, que é o corpo. Então, vamos já que você falou que você é nadador e isso foi crucial, <risos> Qual essa já começa ah. daí, vai. Qual é essa relação? Por que, que você acha que isso foi importante para você na sua carreira, na sua experimentação com a música?
1: Olha, eu, eu acho que, assim, primeiro, o esporte é fundamental para o ser humano, né? Assim, eu acho que até as matérias né, de música, educação física, né, são... Sempre postas de lado, né, mas são, eu acho que são matérias fundamentais, né, assim, pelo, bom, primeiro que me ensinou a ideia de superação, a ideia de você ter um objetivo e ir em direção ao objetivo, também, algo muito importante na música é o controle emocional, né, que um atleta tem que ter, que o músico também é uma das coisas talvez mais importantes para o músico, né. E, e a ideia do treinamento também, né? Que as coisas não são... Acho que hoje em dia a gente tem uma visão que as coisas têm que ser fáceis, mas não é fácil, né? Para você ser um, um, um músico bem-sucedido, ser um atleta, você tem, que, você tem que batalhar, você tem que treinar, você tem que se preparar, né? Então, acho que isso foi uma... Com certeza o esporte, para mim, foi algo muito, muito importante na minha formação como músico.
0: Uhum. Muito legal. Eu, eu perguntei porque eu lembrei que tem vários músicos, né? a história de vários músicos mostram que eles tiveram uma relação íntima aí com o esporte ou com a atividade física. Por exemplo, Miles Davis era boxeador, né? Hum. Tem várias histórias do Miles Davis, do encontro dele com o próprio Hermeto Pascoal, que também era um boxeador aqui, que é... Enfim, isso aqui é um episódio da história que é divertidíssimo. E aí fiquei curioso de perguntar. Gui, qual tá. que é o seu conceito de corpo dentro do universo da música?
1: Olha, eu acho que assim, para o músico, ele demora até você ter uma certa maturidade para você entender quão importante é o corpo, né, para o músico. Porque quando a gente é jovem, a gente quer tocar, a gente pensa que a música e tocar um instrumento está na mão, né, tá no braço, né. Então, estudamos horas por dia, 10, 12 horas por dia e a gente esquece do corpo, né até a gente chegar a uma certa maturidade, né, e a gente começa a perceber quão é importante a relação do corpo, né, e, porque, na verdade, você não toca com a mão, com o seu braço, você toca com o seu corpo inteiro, né, você toca com o um pé, né, o jeito que você está sentado na cadeira, isso é uma, é muito, essa relação, assim, é, é fundamental, né, e t... sem contar com a parte também toda psicológica, né. De, da concentração, do controle emocional, né? Uhum.
0: Sim. Existe algum método que você usa que consegue juntar um pouco essa perspectiva
1: de corpo? Olha, eu fiquei conhecendo um método há, há pouco tempo atrás que foi um. Eu sempre fui atrás onde eu ouvisse de pedagogos, né? Dessa parte uh, para músicos, né? E eu acho um pedagogo bem desconhecido que ele foi professor é, de uma faculdade americana e ele acabou morrendo muito cedo então ele começou a desenvolver o trabalho ele começou a ficar famoso ele morreu e chamado Paul Holland e é exatamente essa ideia é você, você ensinar o instrumento você tocar o instrumento a partir do aprendizado do movimento um movimento não exatamente é, é, relacionado com o instrumento, né? Na verdade, você vai aprender os movimentos fundamentais que vão ser usados no instrumento, né? E foi uma coisa que mudou toda a minha concepção de, de tocar um instrumento e ensinar um instrumento, né? Uhum. Uhum.
0: É, tem linhas da psicomotricidade que vão dizer que todo o nosso intuito de movimentação tem um propósito estético, né? E por, se por um lado a gente é. acha que estético é sempre uma coisa de performance, não, muito pelo contrário, está super intimamente relacionado à, à funcionalidade do gesto, né? É, a economia hum. do gesto, né? Quando a gente vai tocar, imagino, não sei, já estou entrando no seu é. tempo, imagino que a é. gente tem que saber dosar o gesto, tem que saber aplicar o gesto adequado, né? Mas isso não... não qual a diferença? Existe também o método Suzuki, que é bastante famoso. O Suzuki não, não direciona tanto para essa questão corporal.
1: Olha, ele não diz, direciona tanto, mas ele tem uma concepção que é muito legal, que é uma, uma filosofia que eu adoto. Que é o seguinte: um problema do ensino do instrumento é que você, o, pro, o problema de você ensinar o movimento, você pode me ajudar com isso é o seguinte: a, a, o movimento, a memória uh, do movimento é uma memória muito boa, né? Talvez a memória mais forte que a gente tem, né? Tem aquela história Sim sempre consegue andar, e o problema do ensino é o seguinte, se você ensina errado, é quase impossível você conseguir corrigir depois, né? Porque a memória é muito forte, então, eles dizem que até se você aprende um erro, depois você não consegue desaprender, você tem que aprender uma nova forma e escolher essa nova forma. E o método Suzuki, que é um método desenvolvido para crianças bem pequenas, né? Ele tem essa concepção que você, do zero, a criança tem que fazer o um movimento perfeito, e você só vai passar para o próximo passo depois que a criança tiver aquele movimento perfeito, então é, é contrário a uma ideia que o movimento ele vai sendo desenvolvido, né? é uma ideia que você já tem que começar com a, a base pronta. Entendi,
0: entendi, esses japoneses e essa perfeição, meu Deus do céu. É. Agora, Gui, você falou que seu instrumento principal é. é o cello. Por quê? Como que você
1: caiu no cello, no violoncelo? Olha, eu eu comecei tocando violão, eu passei, pela, né, nos anos 90, que você tinha que ter cabelo comprido e tocar numa banda de rock, Fato, né? É. Eu passei por essa fase e aí até que um dia, eu, na, na TV Cultura, eu vi uma... Era uma série de programas que o, um violoncelista famoso chamado yo, -Yo Ma fez, que ele pegou as seis suítes de bar e cada suíte ele fez um filme, um filme documentário junto com um diretor famoso. E essa série passou na, na, na TV Cultura e eu fiquei bobo com aquilo. Aí quando eu vi aquilo eu falei, não, vou largar tudo e vou tocar violoncelo. Foi aí que eu comecei na música erudita. Uhum. E me diz uma coisa, tem algum
0: instrumento que você acha que mexe, altera mais com a questão do corpo? Porque eu, assim, eu vivenciei muito pouco, eu fiz um pouco de percussão, eu cheguei a tocar bateria, que são, obviamente, muito corporais, mas quando eu fiz instrumento de sopro, né, eu, eu fiz aula de gaita um tempo, eu percebi a organicidade da relação do instrumento com o meu corpo de uma forma que eu não tinha percebido tanto com a percussão e com a bateria, né. É, e uma relação muito íntima, assim, de mudar a embocadura, de mudar o jeito de eu respirar, mudar a minha fala, né? Mudar o meu posicionamento físico no espaço. É, você acha que existe algum instrumento que você tocou que tem uma relação de mudança de estrutura de corpo,
1: mas... Olha, eu acho que, assim, todos os instrumentos, é, você acaba criando, assim, uma... É uma simbiose, né? Para um músico profissional, né? O instrumento vira parte do seu corpo, né? E, e é, uma, é uma coisa muito doida porque assim você fica tantas horas com o instrumento na mão que você percebe a umidade do, do ar pelo som do instrumento. Você fala hoje o dia tá seco, sabe? É uma é uma coisa assim simbiótica. E por exemplo os os instrumentos de cordas, né, violino, violoncelo, e eles têm uma dificuldade muito grande porque você não tem marcado onde que fica a nota. E é, você vai saber onde que fica a nota pelo, por uma relação que você vai ter ouvindo a nota, né? E uma relação corporal, para você chegar na nota, né? E às vezes são assim, às vezes você tem que fazer um salto, você tá numa nota e você tem que mover o seu braço 23,4 centímetros, né? Então, assim, é uma relação muito doida, é uma relação que você tem que ter uma relação muito forte com o instrumento, né? E sobre mudança corporal, acho que todos, porque os instrumentos não são feitos para serem, serem anatômicos ao corpo, né? Você que acaba tendo que se adaptar ao instrumento. E também é uma coisa muito doida, porque alguns instrumentos, eles são, são muito não anatômicos, né? Que nem o violino, por exemplo, né? Que você segura no queixo, né? Não é uma relação natural, né? É... Ou, por exemplo... Tem, por exemplo, o um instrumento que é a viola, né? Que é um instrumento entre o violino e o violoncelo, que os instrumentos que têm o melhor som são instrumentos muito grandes e pesados. Então, até muito músico acaba optando pelo... Tocar um instrumento que tem um som melhor do que pelo seu próprio corpo, né? Então, você... É engraçado, é que nem na... É que nem na minha época de natação. Você via a pessoa de longe, você sabia qual estilo ele, ele ele nadava, hum. né? Eu acho que música tem até uma coisa, Você já olha a pessoa e fala, Isso aí é violista. Sim, esse toca tuba. Pela... Esse toca tuba, é, é pela, pela também assim, configuração do corpo, né, assim, às vezes também, eu lembro que eu tava num festival e tinha um senhor todo curvado, né, eu falei, nossa, quem é esse senhor? Eu falei, não, esse aí é um super violista famoso, e ele toca com uma viola gigante, então, você vê que o músculo vai se adaptando ao instrumento, sim, né? Sim,
0: sim. É, não, eu fiquei pirando é. nisso, porque é, no mundo do esporte, por exemplo, se a gente for trabalhar os, os esportes com bola, né? Eu costumava falar para os meus alunos, quando uhum. eu dava mais treinamento, hoje em dia eu estou um pouco mais afastado disso, mas falava que eles tinham que dormir com a bola, acordar com a bola, brincar, sonhar com é. a bola, tem essa coisa de ter que virar uma extensão do corpo <risos> mesmo. E nas artes marciais também a é. gente fala, né? Se você não domina a arma a arma te domina, né? Então, algumas Sim. são muito perigosas, inclusive, né? Você acha que domina a arma, por mais simples que ela seja, e na verdade ela te domina. Então ela tem que ser uma extensão do, do seu corpo. Agora é uma escolha, né? Sim. Você... É, de um instrumento, eu digo, como que você decide que instrumento você quer? Eu fiquei pensando. Desculpa, eu tô falando mais do que você, mas eu quero te
1: ouvir. Imagina.
0: É que é o tema, é, é. o tema que eu gosto muito. Então, a sua responsabilidade é grande. <risos> a gente no esporte, durante muito tempo falou-se, por exemplo, que algumas modalidades definiam tipos de corpo, né? Ah, ginástica uh -huh. não te deixa crescer, né? Ginástica na, que, que antes era uh -huh. olímpica, hoje em dia ginástica artística, né? É, e não é verdade, na é verdade, né? a gente sabe que, é, muito pelo contrário, assim, alguns é, biotipos, alguns fenótipos, alguns é, corpos em específico, acabam sendo mais esperados para entrar numa modalidade ou outra. E mesmo isso também não é estático, vai mudando. Né? Haja visto jogadores de voleibol dos anos 80 hum. e jogadores de voleibol de hoje em dia. Né? É, como que você... Deixa que as crianças, já que você é educador também, como que as crianças experimentam um instrumento? assim Você faz uma sessão, eles vão experimentando, tem uma variedade, ou eles chegam
1: e já falam, ah, não, eu quero tocar isso porque minha mãe mandou. Sim, e acontece também. <risos> <risos> Bom, mas... É... É... Então... Primeiro, acho que tem uma. A gente diz até em orquestra, né, que tem a parte psicológica. Você conhece a psicológico da pessoa? você fala, Essa pessoa é esse instrumento, entendeu? Existe certo uma certa psicologia, né? Hum. Porque, por exemplo, e eu acho que é, é uma verdade que, por exemplo, é, quem toca viola, viola é um instrumento que faz ali o recheio da orquestra, né? O que faz o acompanhamento que está no meio. Não é um instrumento que você percebe muito, né? Então, os músicos falam que o violista é uma pessoa mais tranquila, que não é tão competitiva, o naipe de viola é o naipe que sai é todo mundo unido, vai todo mundo tomar cerveja depois do ensaio, <risos> entendeu? <risos> Mas aí você já tem o violino, que é assim, um instrumento que aparece muito, né? E, e para você tocar esse instrumento, você tem que ter uma personalidade de você aparecer, né? E de ter também esse controle emocional de você aparecer, né? Então, também existe uma certa, né, uma certa lenda da competição entre os violinistas. E na, na orquestra tem o primeiro violino, que é o Spala, né, que é o líder da orquestra. E é um violino. Né? Então, tem história que todo mundo quer ser o Spala. Né? E... Bom, mas tem essa parte, eu acho, que da personalidade da pessoa, que às vezes é, é, tem mais a ver com um certo instrumento. Né? E... Mas também, eu acho que o que você falou também, tem uma coisa do corpo né, que Acho, talvez, como às vezes esportistas, você percebe alguns é, é, características, né, do, do físico da pessoa que tem a ver com o instrumento, né, por exemplo, é, uma criança que não é muito alta, que tem um braço curto, uma mão pequena, para ele vai ser muito difícil tocar um contrabaixo, né, uh... Ou se você pegar um grande violoncelista, você vê que todos eles têm umas mãos... né? Ele tem, tem mãos muito grandes, né? Então... Mas também é aquele jogo, né? Também é o um negócio da flexibilidade. Também não é né, o tamanho da sua mão. É quão, quão bem você consegue fazer o movimento, né?
0: Uhum. Uhum. Sim. Agora, Gui, se a gente, quando vira um instrumentista habilidoso, né? Seja qual for o instrumento, a gente se funde com aquele instrumento. Para onde vai a mente?
1: Olha, isso é, isso é uma pergunta legal, e eu acho que a, a, é, tá tudo junto, né, é uma coisa complexa, que nem músico tem que ter, assim, um controle emocional muito grande, né, porque você tá fazendo um, um exercício, né, algo que, assim, exige uma precisão muito grande, né, e a música clássica exige essa perfeição, né, se você é um grande solista você vai fazer um concerto para duas mil pessoas e erra uma nota sua carreira pode acabar ali entendeu então você tem que ter um controle emocional muito grande né e e ao mesmo tempo assim o a, o, o, a finalidade da música não é o quantas notas você vai tocar por segundo ou a parte física é a expressão musical né e tanto que tem é interessante por exemplo músicos que Assim, se mexe muito para tocar, é, o público gosta, né, o pessoal da música erudita fala, ah, esse cara aí quer aparecer, porque o público adora, o público quando a pessoa se mexe, acha que o cara tá, que a música tá dentro dele e que, né, e gosta, né, é uma coisa popular, mas por um outro lado, se você se mexe muito, você você põe em risco essa precisão, né, gigantesca que você tem que ter como músico, né, e... então uma coisa, é um balanço delicado, né, que você precisa ter. Sim.
0: Sim. É, não Fiquei pensando no George Ben Que não se move um centímetro No show dele, mas ele consegue fazer Todo mundo balançar
1: então é, é eu, tive, eu tive um professor Que falava, ele falava Olha, você, a sua cabeça, a sua alma Tá na música, mas o seu corpo Tem que estar tá pro instrumento Você não pode deixar um influenciar o outro né?
0: e... Mas aí são várias correntes também Sim, né? sim, é, e eu imagino que tenha uma variedade enorme é. Eu tava escutando hoje também Uma música do B.B. King, de quem eu sou fã e ele, a introdução dele, ele fala, é, então, ele fala em inglês, né? Ele fala, we're gonna do everything we can to move you. A gente vai fazer tudo que a gente conseguir para move em inglês, né? O move, além da, do, da raiz daquela coisa do movimento, move é quando você mexe com a pessoa. A gente fala em português, mexer com alguém, né? é. mexeu comigo. Mas é quase como se a gente pegasse a pessoa de um lugar e colocasse em outro, através da música. Eu acho é. muito louco pensar dessa forma aí Ele fala assim, né gonna... é. you can to move you. Se vocês gostam de blues I think we can Eu acho que a gente consegue E aí eles vai arrasando <risos> já, Aquele som BB King, né Parece um carrinho de, de montanha-russa desgovernado Enfim é... Isso, Em relação é. corporal A gente começa a escutar música A gente é transferido praticamente Você já teve uma sensação é. Eu te perguntei dessa coisa da mente Porque assim, eu já tive uma experiência De um uhum. orgasmo musical que foi ouvindo Enfim. o Eric Clapton no show dele ao vivo, quando ele veio, no Pacaembu. É, eu estava absolutamente sóbrio e escutando River of Tears, uma música dele onde tem um solo meio Pink Floydiano, uma coisa de uma guitarra assim. E eu uh -huh. eu vi coisas, eu vi luzes, vi espirais de luz, vi sentir coisas do meu corpo. Como que é isso para um músico assim, quase que profissional, que nem você, você tem, assim, essa coisa da percepção
1: quase que psicodérica da música? Olha, eu acho que sim, eu acho que, assim, quando você está tocando, é, você tem que ter ali um, um, um equilíbrio muito grande, né? Porque você não pode se deixar levar pela, né, pela emoção completamente, senão o seu, seu corpo para de funcionar também, né? Uhum. Ter, você tem que ter ali uma... Tanto o Pavarotti falava, né? Que assim, a gente não sabe quanto é a verdade ou se ele falava isso para os inimigos dele, né? Mas ele falava que quando ele cantava, ele estava pensando 100% na técnica. Zero na música e na expressão, né? Que eu, eu acho é uma coisa bem discutível, né? Porque se você também está 100% na técnica, você não faz a, a... gente, no meio musical, fala fazer a música, né? Que é quando você faz a expressão, né? Então, então você tem que estar dentro desse equilíbrio né? Do, do corpo, a mente A alma E, e não deixar um passar um, né? o, o, A sua emoção não passar Senão você, você para de tocar né? Você não consegue mais tocar Então tem que ter esse equilíbrio né? Uhum, uhum.
0: Sim O Gui, é, eu lembro que você Me contou uma vez uma história de você se lesionar Tocando o cello Para entrar na USP Foi. Conta essa história, vai
1: Sim então, olha, é aquela coisa que você é jovem, né? Você não tem muita noção das coisas. E, assim, o um, um mercado musical é um mercado muito difícil, né? E... Porque você é um atleta, né? Você, por certa forma, é um atleta. E, e é um mercado muito concorrido. E... e foi o seguinte, tinha a orquestra da faculdade. E a cada... Todo ano era feito uma reavaliação de todos os músicos. E você se não passasse, você caia fora. E eu dependia dessa bolsa de estudos da faculdade, né? E o que que eu fiz? Era em, era em fevereiro o teste, desde dezembro, 10, 12 horas por dia estudando sem parar, todo dia. Acordava, era só o básico, tomar café alimentar, tomar banho e estudar. E aí o que aconteceu foi que depois de um mês eu tive um estresse do, do osso, do, do dedinho. Eu sei até a nota que eu tava tocando quando <risos> quando eu lesionei. <risos> e aí eu tive essa lesão e assim, a gente músico sempre ouve... A gente ouve falar de muitas doenças que a gente às vezes nem sabe o nome porque músico tem muito, muito, né, muito lesões, tendinites, né? É e eu não pensei que era nada, eu comprei lá uma pomada de tendinite e fui passar na mão até que passou três semanas, eu não aguentava de dor, eu fui no médico, um médico de, de esporte, e ele falou pra mim não, olha você, você quebrou o seu osso de tanto tocar então essa foi a história, e aí eu tinha o teste eu desesperado, o que, que eu fiz? estudei com três dedos
0: que loucura e um
1: dia antes do teste eu tirei a tala e mandei a ver que loucura, que legal é é. Complicado. Não, tem
0: vários casos, né? De lesão, de atleta, a gente escuta é. falar, mas a gente não imagina que isso aconteça tanto no universo do, dos, dos instrumentistas, é. dos músicos. Ô, Gui, como que você... É, e às vezes Não, Oi. fala, desculpa, te cortei.
1: Não, imagina. É, às vezes tem, tem coisas que a gente nunca ouviu falar, tipo, doenças que a pessoa, na boca, instrumentistas de sopros desenvolvem, né? Que eles não conseguem mais soprar, entendeu? Ou doenças... Tem vários músicos famosos aí que tiveram várias doenças que a pessoa não consegue controlar o dedo, ele manda informação para o segundo dedo ir para baixo e vai o terceiro, sabe? Que loucura. Então é uma coisa, uma coisa muito doida. E é. tem os que levam o um morro na boca e só
0: conseguem tocar trompete bem por causa disso, né? Porque perde dois dentes. <risos>
1: Exatamente. <risos> brincadeira,
0: brincadeira, chat Baker. Olha só, o, o Gui, como que você foi parar na música antes disso? Me diz, me fala mais, tudo bem, que você foi aí do rock and roll, queria ter uma banda, mas o que que te levou pra música? Assim, Teve um impulso quase que corporal, se você
1: faz tanto essa relação? Olha, é difícil explicar, né? Eu acho que é, não é você que escolhe a música, eu acho que é a música que te escolhe. né? E... É engraçado, é, porque, olha, eu tenho uma relação muito forte com música desde que eu sou muito pequeno, e, e eu não tinha nenhum músico na família, uhum. né? Então foi uma coisa que foi crescendo em mim, vinha alguém tocando, queria tocar o instrumento, e uma coisa até inexplicável, assim, é difícil explicar. Tanto que tem até uma, uma história engraçada, que eu tava uma vez num concerto, e chegou uma pessoa para mim, depois do concerto, né? É, tinha um lanche, uma coisa assim, e aí uma pessoa ficou olhando para mim, ele não vinha falar comigo. Até que ele veio falar, chegou para mim e falou, olha, eu vou falar, mas você não acredita, mas na outra, na outra vida você foi músico. Hum. E começou a contar um monte de história da minha vida, entendeu? Não, você é professor, você ensina desse jeito. <risos> então eu acho que tem uma, tem uma... algo inexplicável aí, né? A gente vê nos grandes músicos, né? Bom, que nem o, o, o violinista, o Erud Merwin, que com... De idade ele já tocava horrores já tocava melhor que qualquer violinista no mundo né tocava o repertório mais difícil para o violino né ou então, tenho um, um aluno o Guido Silva que ele desde criança e ele toca assim não como técnica né que uma uma criança pequena consegue fazer algo assim né então acho que tem algumas coisas inexplicáveis ainda na vida <risos> uhum. que só para a gente encerrar
0: só o ser humano faz música? E se não, que outros, que outros seres fazem música? E, e bom, isso para começar. E depois eu tenho uma outra pergunta.
1: Olha, não sei. Olha, que eles fazem música, eles fazem. Não sei se eles têm consciência disso, né? Ah. né? Os pássaros, né, os animais todos, né? É, é muito, né? Vários músicos já fizeram esses estudos, né? Um, né do, do som dos pássaros, da música dos pássaros, né? Se pra eles é uma comunicação ou se é música, né? A uhum. gente só vai saber se perguntar para eles.
0: Sim, é, é. Te perguntei exatamente por isso, é? porque tem é. que falam que não, né? Não sei se é só uma comunicação ou se eles realmente estão compondo e tudo mais. Agora, é, a, a dança em si disse que a dança como interpretação, digamos assim, é só humana. Existem danças de acasalamento, existem manifestações físicas né, das várias espécies aí, é, principalmente muito nessa questão da, do territorialismo e do, do acasalamento. Agora, a dança em resposta a um estímulo musical é uma característica bem humana. Os músicos instrumentistas gostam de dançar?
1: Olha, Futada, você pegou aqui num ponto-chave, viu? Eu sou, um péssimo, eu sou esse péssimo exemplo, entendeu? Eu não, não entendo. O que eu digo é que a gente... A músico, quando a gente ouve música, tanta informação que a gente está ouvindo, você, tá, você não está muitas vezes ouvindo a música, né? Você está ouvindo o ritmo, você está ouvindo a harmonia, você está ouvindo a afinação, né? Então, eu, 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 a minha desculpa é que tem muita informação ao mesmo tempo. Por isso Boa. que é difícil de dançar.
0: Boa. Você se saiu bem. Ok, tem algum Sai instrumento bem. perto? De... Tem algum instrumento perto de você aí? Tem vários. Quer tocar uma palhinha pra gente fechar com
1: uma tequinha? Pode, pode ser. Você escolhe pode aí. Pode quiser. Bom, peguei o primeiro aqui que tá mais perto. Tem que ver se você vai ouvir. Tá ouvindo? Ouvindo, ouvindo. Tá ótimo. Então vamos lá.
0: Legal, muito legal. Gui, muito, muito, muito obrigado. Tem alguma coisa que você quer Não. falar antes da gente fechar?
1: Não, olha, foi um prazer. Eu estou muito feliz de participar. Eu acho que é uma ideia super legal, né? De ver o corpo, né, por todas essas profissões e essas né? diferenças, Sim. né? Eu acho muito interessante. Parabéns legal. pelo trabalho. Legal, muito obrigado. Um abraço. Nos falamos. Um abraço, você também.
0: Valeu.